0: durante duas horas seguidas, sem parar, fala misericórdia, duas horas cantando, grande é Diana, às vezes os irmãos estão aqui no louvor, né, meia hora, cantando ao Deus vivo, e nós falamos, vai acabar não, irmãos, eles passaram duas horas cantando, dizendo, grande é Diana, por isso um dia nós temos que fazer uma vigília, para cantar umas cinco horas e dizer, grande é o Senhor, aleluia, aleluia, nós precisamos cantar mais que esses caras cantavam, não é possível um negócio desse, e ali, né, então, ali eles eram muito idólatras, no ano 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, ele está indo na sua viagem missionária, e ele está indo para Jerusalém, e onde que ele passa? Ele passa em Éfeso, Éfeso, apesar de estar sobre o domínio romano, ele tinha uma cultura grega muito rebuscada, então, lá tinha filósofos, lá tinha um teatro para 25 mil pessoas. Alguém aqui conhece o estádio Arena Barueri aqui do lado? Pois é o tamanho desse estádio. Ele já tinha um teatro, sem microfone, sem energia, sem nada, onde a acústica dava para 25 mil pessoas ouvir. Às vezes, a gente com microfone, com caixa, dá trabalho aqui. Pois, irmãos, eles tinham toda essa modernidade. Então em 52 depois de Cristo, Paulo ele está passando por Éfeso, e Paulo nunca fazia nada sem propósito, então o que que Paulo faz? Ali os judeus podiam adorar a Deus, mas eles ainda não eram convertidos, eles ainda não eram cristãos, então Paulo vai na sinagoga e começa a pregar de Jesus, Paulo começa a falar a respeito de Jesus, e aqueles judeus, alguns deles se convertem, mas Paulo tinha um propósito, eu preciso ir para Jerusalém, eu não posso ficar em Éfeso, então Paulo pega um casal da equipe dele, isso está em Atos 18, pega um casal da equipe dele chamado Priscila e Áquila, e deixa Priscila e Áquila lá nessa, da equipe dele, falando, olha, tem esses novos convertidos agora, aqui tem uma célula, agora você vai começar a pregar o evangelho aqui, que eu vou para Jerusalém. E Priscila e Áquila começam a pregar o evangelho naquela cidade, cidade idólatra, cidade pagã, com todos os problemas que você imagina, e eles começam a pregar o Evangelho. Após pregar o Evangelho, chega um camarada chamado Apolo. E Apolo era alguém muito temente a Deus. Ele veio de Alexandria. Mas Apolo ainda não entendia o Evangelho. Então Priscila e Acla falaram, Apolo, vem aqui. Deixa eu ensinar o Evangelho para vocês. E aí eles ensinam o Evangelho para Apolo. Agora Apolo se torna um grande pregador do Evangelho. A equipe que era duas pessoas naquela cidade de 300 mil agora são quantas, três, e aí aquela igreja começa a ganhar forma, Paulo então volta de Jerusalém, e vai para aquela cidade, e quem que ele encontra? Isso está em Atos 19, capítulo verso 1, pa Paulo encontra ali os discípulos de João Batista, Paulo, opa, vocês conhecem o Espírito Santo? Os discípulos de João Batista dizem, nós nem sabíamos que tinha o um Espírito Santo, vocês foram batizados em nome de quem? Fomos batizados no nome de João, Paulo diz, o batismo de João foi para arrependimento, vem cá, batiza eles, e quando eles saem do batismo, então o fogo do céu vem sobre eles, e eles começam a orar em línguas, aleluia. Agora a equipe que tinha poucos, já começou a crescer, então Paulo começa a investir naquela cidade, os judeus se levantam contra Paulo, os judeus começam a confrontar Paulo, Paulo fala, é, Paulo sai do meio dos judeus, pega uma escola, escola de filosofia, e começa durante três anos, a ensinar o Evangelho naquela cidade, e aquela cidade irmãos, começa a borbulhar do Evangelho, Paulo começa a gerar discípulos, e durante três, três anos, dia e noite, de casa em casa e no templo, Paulo vai pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, tem momento que Paulo não tinha com o que se sustentar, então Paulo fazia tenda durante a semana para vender, final de semana, Evangelho, gerava discípulos, aí desceu Timóteo e Silas, aí Paulo fala, agora vocês vão trabalhar nas tendas, que eu vou só pregar o evangelho, e Paulo vai pregando o evangelho, de repente aquela cidade de 300 mil pessoas, onde tinha um templo idólatra, o povo é tão impactado pela glória de Deus, que o povo começa a pegar os livros de bruxaria, começa a trazer para a rua, e começa a tacar fogo nos livros de bruxaria, mas irmãos, começa um avivamento borbulhante, grande naquela cidade, o fogo do Espírito, a glória de Deus, a Bíblia diz no capítulo 19 de Atos que milagres começavam a acontecer, milagres começavam pelas mãos de Paulo, as coisas acontecendo, discípulos sendo gerado, sabe o que aconteceu? O templo de Diana começou a ter prejuízo, quem vivia da idolatria de fazer imagens, começou a perder seus negócios, começou a perder sua renda, então o avivamento do evangelho começou a ter um impacto social, os idólatras começaram a deixar de ser idólatras, começaram a largar as suas imagens de Diana, e começaram a adorar o Deus vivo, então aquele povo pegaram aqueles irmãos, e levaram para o templo de Diana, e queriam os espancar ali, e aquela cidade gerou um grande tumulto, e disse, esses tumultuadores, que agora veio tumultuar aqui, e ali Paulo implanta, irmãos, uma igreja vigorosa, uma igreja vivada, uma igreja cheia de Deus. Essa igreja se tornou uma igreja tão referencial, que quando a igreja do mundo, a igreja localizada no mundo inteiro, precisava definir algumas coisas de doutrina. Ele reunia os bispos, os pastores de todas as cidades. E sabe onde era a reunião? Em Éfeso lá teve dois concílios para definir a doutrina cristã, foi em Éfeso, então Éfeso agora tinha uma igreja vigorosa, mas uma curiosidade de Éfeso também, passou a primeira geração, alguns irmãos que congregaram em Éfeso, Paulo foi pastor lá durante três anos, Timóteo foi pastor de Éfeso durante três anos, Apolo foi pastor em Éfeso durante bom tempo, João, João o evangelista, João que escreveu o evangelho, ele escreveu o evangelho a partir de Éfeso, ele estava em Éfeso, você pensa que o evangelho foi escrito assim, né? Jesus está andando e falando, e aí Jesus fala, oh, escreve aí João, isso aqui, não, o, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, os outros evangelhos, muitos deles tiveram referência em Marcos, por exemplo, o evangelho de João, ele escreve quando ele está lá em Éfeso, e todo domingo, os historiadores da igreja dizem que dava oportunidade para o irmão João, depois que saiu da ilha, lá de Pátimos, para dar uma palavra no culto. E aí toda vez que falava, irmão João, agora a palavra é com você. Afinal ele tinha moral, né, andou com Jesus. E ele falava assim, Jesus ama você. Entregava a palavra e voltava de novo, irmão mas diz que quando ele falava do amor de Jesus, apenas uma frase, a igreja de Éfeso inteira era quebrantada, os historiadores também dizem que a mãe de Jesus, Maria, sobre os cuidados de João, também congregou na igreja de Éfeso, olha que igreja gloriosa irmãos essa igreja que nós vamos estudar agora, quantos estão já com o coração fervilhando aí, diga amém, mas eu vou te dizer uma coisa, quando Jesus vai escrever para sete igrejas de Apocalipse, qual que é uma das igrejas? 40 anos depois da primeira geração, a segunda geração, perde o primeiro amor. Então Jesus diz para a igreja de Éfeso, vocês perderam o primeiro amor, vocês precisam voltar para o primeiro amor. Essa igreja é uma das que recebem a carta, lá em Apocalipse. Essa semana eu tenho um desafio para você. Essa semana eu queria que amanhã, você lesse Éfeso capítulo 18. Terça-feira, ou oh, perdão, você lesse Atos capítulo 18, amanhã, quinta-feira eu queria que você lesse Atos capítulo 19, quarta-feira eu queria que você lesse Atos capítulo 20, e até domingo você lesse a carta aos Efésios, é, é quatro capítulos, é rapidinho, e aí, quando Paulo está escrevendo essa igreja, vamos ver aqui algumas coisas, quando Paulo está escrevendo essa igreja, primeiro, capítulo 1, verso 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A primeira coisa que nós vemos, é que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, que ele é chamado de Deus. Que o seu apostolado, o seu chamado, é inspirado por Deus, e não por vontade própria. Todo cristão precisa entender, e ter consciência, quem o chamou para a vida da igreja. Todo cristão precisa entender, que, e ter convicção, quem te chamou. Irmãos, quem te chamou? quem foi que te escolheu, se foi Jesus que te chamou, você não pode desistir, se foi Jesus que te separou, Paulo tinha essa convicção, Paulo não era apóstolo, porque ele escolheu ser apóstolo, porque estava na moda ser apóstolo, porque tinha algum status ser apóstolo, Paulo não escolheu, servir ao ministério, servir à igreja, porque era um cargo, Paulo escolheu porque foi Deus que chamou. Você sabe qual a diferença entre chamados? Quem é chamado por Deus e quem não é chamado por Deus? Quem não é chamado por Deus, quem quer servir a Deus apenas por um cargo, ele desiste rapidamente. Mas mesmo Paulo na prisão, mesmo Paulo no caminho da morte, ele não desistiu. Mas ele escreveu uma das maiores cartas, uma das maiores obras do mundo. Sabe por que ele sabia? Porque quem chamou não foi homens, quem chamou ele foi o próprio Deus. Eu te pergunto, quem te chamou? Quem te chamou para o ministério que você está? Quem te colocou no ministério que você está? A segunda coisa que nós vemos, é que, é que Paulo diz que aqueles irmãos eram santos. Olha o que diz. Por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. Interessante que a palavra santo é muito mal interpretado ao nosso ouvido, na nossa concepção, quem é santo? Aquele que nunca pecou, ou aquele que não tem pecado, não é isso a nossa concepção de santos? Mas Paulo está escrevendo para a gente viva, que pecava e que tinha erro, santo não é quem não tem pecado a segunda concepção errada, não bíblica de santo que nós temos, é de um grande homem de Deus, ou de uma mulher de Deus que morreu, e por causa da sua obra aqui na terra, ele foi canonizado, e aí você chama ele de santo, mas santo não é esse, santo é todo aquele que creu em Jesus, e foi separado por Deus para servi-lo, a palavra santo no original, não significa quem não tem pecado, a palavra santo, significa aquele que foi separado por Deus. Quantos aqui foram separados por Deus? Diga amém. Então se alguém te chamar de santo, você diga amém. Por quê? Porque você é separado. Mas, o que Paulo também diz aqui, é que esses irmãos eram fiéis. Ele diz aos fiéis em Cristo Jesus. Todo aquele que é santo, ele é fiel. No verso 2, então nós vamos ver agora duas bênçãos especiais que ele diz. Olha, acompanha comigo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que que Paulo proclama sobre eles, irmãos? O que? Graça e? Primeira coisa, o que que é graça? Graça é favor e merecido. A nossa salvação é pela graça você é salvo, não porque você é bonzinho, você é salvo, porque Cristo Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por você, agora, como consequência da sua salvação, se você creu em Jesus, nasceu de novo, o que, que você tem agora? Paz, essa paz que Jesus dá, é uma paz que o mundo não pode dar, é uma paz que o mundo não pode ceder a você, não é paz em Deus, eu sei que o mundo é assim ó, vamos fazer a passeata da paz, então, então vai um monte de gente com camiseta branca, levantando uma bandeira e dizendo paz, tenho nada contra isso, mas paz na Bíblia não é ausência de lutas, não é ausência de tribulação, não é ausência de aflição, paz é, na Bíblia é consequência da graça, se eu desfruto da graça, eu tenho paz, é paz independente da enfermidade, é paz independente da luta no casamento, é paz independente do desemprego, é paz independente dos problemas, mesmo que o mundo esteja atribulado, mesmo que as coisas lá fora estão agitadas, dentro de mim eu estou em paz, essa é a paz que Deus tem para você, é a paz que o mundo não pode dar, é a paz que vem do Espírito, quando você é salvo, o seu mundo interior, ele agora não está mais agitado, o seu mundo interior não está mais como o mar, que, que, sabe quando você foi na praia, e as ondas estão de ressaca, e as ondas batem, o seu mundo interior não está mais assim, mas porque você creu em Jesus, você foi salvo, a paz interior, ela entra dentro de você só quem está em Cristo Jesus, pode experimentar essa paz, amém? Nós também vemos, a terceira coisa, é que ele diz, que os cristãos são abençoados, irmãos, o povo de Deus, a igreja de Deus, é o povo mais rico da terra, eu tenho um privilégio na minha vida, quando eu me converti, o primeiro livro que eu li, chamava-se, o povo mais feliz da terra, o povo de Deus, na antiga aliança Israel, eles eram abençoados, de acordo com seus méritos, de acordo com seus merecimentos, projeta para mim Deuteronômio, capítulo 28, só por uma questão de, de eu postar aqui para os irmãos, olha como que era a bênção na antiga aliança, olha só, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e alcançarão quando os ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Na antiga aliança, quando eles criam em Jesus, quando eles praticavam a lei e eles nunca conseguiam praticar a lei, eles recebiam bênçãos terrenas, mas na nova aliança, projeta para mim, Efésios 1.3, na nova aliança diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, agora eu sou abençoado, não porque eu mereço, mas agora eu sou abençoado, porque eu estou em Cristo Jesus, mas tem, na nova aliança, eu sou abençoado porque Deus é a fonte das bênçãos. Na antiga aliança, as bênçãos eram apenas materiais, mas na nova aliança, as bênçãos são espirituais. O lugar onde eu sou abençoado é nas regiões celestiais. E pastor, por que que eu sou abençoado? Porque eu estou em Cristo. Aleluia. Irmãos, Paulo começa. Você percebe? Quando Paulo ele começa, a falar, e ele começa a dizer aos santos em Éfeso, e ele começa a dizer graça e paz, e ele começa a dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção, nas regiões celestiais, é que você lê a Bíblia assim ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção, nas bênçãos espirituais, mas sabe como que Paulo está falando? bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais, Paulo começa a exultar a Deus, irmãos e a partir agora do verso 4, até o verso 6, Paulo começa a fazer um hino a Deus, aqui é o que nós chamamos de doxologia, é um hino de louvor e exaltação a Deus, Paulo começa a exaltar a Deus, e a Bíblia aqui agora, até o versículo 14 Eu não vou ter tempo de pregar tudo isso hoje Ele dispara E ele só para no versículo 14 E ele dá três pontos de estrofe para nós É como uma música Ele coloca três estrofes E no final de cada estrofe Ele diz, para louvor da sua glória Olha o verso 6, acompanha comigo o verso 6 Olha o que ele diz, verso 6 Ele diz assim, para louvor da glória da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, mas olha o verso 12, agora Ele continua esse hino de louvor e exultação a Deus, mas no verso 12 é o que Ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, Jesus, mais uma vez, para louvor da sua glória, mas Ele termina uma terceira estrofe, lá no verso 14, e ele diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ao final de cada estrofe, ele diz, glória a Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você tem revelação da graça, quanto mais você tem revelação do quanto você é abençoado, mais glória a Deus você dá mais exultação a Deus você dá, sabe, mais manifestação da glória de Deus há na sua vida, você quer ver alguém que entendeu o quanto é abençoado? Ele levanta de manhã, e ele diz, esse sol está me esquentando, mas Cristo é o verdadeiro sol da justiça, alguém que é abençoado, ele pega aquele pãozinho com manteiga, e ele não reclama do pãozinho com manteiga, mas ele diz esse pãozinho aqui pode estar saciando a minha fome, mas só o pão vivo que desceu do céu, é que mata a minha fome espiritual, sabe, você começa a exultar a Cristo, por quem Ele é na sua vida, então Paulo, ele diz aqui do verso 1 até o 14, ele começa a trazer uma revelação das bênçãos, da trindade sobre a nossa vida, do 1 ao 6, ele fala as bênçãos que nós temos em Deus Pai, do 7 ao 12, ele fala das bênçãos que nós temos em Deus Filho, Cristo Jesus. E do 13 ao 14, Ele nos fala o que o Espírito Santo tem nos abençoado. Eu quero compartilhar com você hoje sobre as bênçãos de Deus Pai. Primeira coisa, verso 3, acompanha comigo. Quem está aí comigo ainda, diga amém. Verso 4, capítulo 1, verso 4. Diz assim, assim nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Primeira bênção de Deus para nós. Nós somos eleitos, fala-se comigo, eleitos. fala assim: eu fui eleito. Você sabe que eleição, ela consiste em um grupo de pessoas, você ser escolhido, não é verdade? A bênção de Deus foi que Deus resolveu te escolher, eu quero dizer uma coisa para você, não foi você que escolheu a Jesus, Jesus disse em João, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus que te escolheu, eu e você, nós estávamos mortos, nós estávamos no nosso lamaçal de pecado, mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu, quem nos escolheu? Deus, não foi eu que escolhi a Deus, Romanos 3,11 diz que o homem, só, o seu coração só dá para algo que é ruim, só vai para o lado do pecado, alguém me pergunta, pastor eu tenho um livro arbítrio? Irmão, o seu livre arbítrio, para com quem casar, onde trabalhar, tudo isso você tem livre-arbítrio, a igreja que você quer servir, mas deixa eu te falar, para escolher a Deus, quantos aqui já dirigiu um carro que estava com problema de balanceamento? Quantos aqui já dirigiu um carro com problema de balanceamento? Quantos aqui já andou num carro onde quem estava dirigindo com você falou assim, meu carro está desbalanceado, já viu isso? Nós éramos um carro desbalanceado, após a queda, é como nós, imagina você na castelo branco, e o teu carro só puxa para um lado, o nosso carro, a nossa vida, só puxava para o lado do pecado, até que um dia, Deus olhou para você e falou, eu estou te escolhendo, e quando Ele te escolheu, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, você está aqui nesse domingo, um domingo irmão, frio, chuvoso, não é porque você escolheu, é porque o Espírito escolheu você e falou para você que você estaria aqui, aleluia! Pastor, quando que Deus me escolheu, pastor? O dia que eu fiz aquela oração no meu quarto. Depois que Adão pecou, pastor, foi ali que Deus me escolheu. Ele nos elegeu nele antes da, do que irmãos? Quando que Deus te escolheu? Foi ontem? Foi quando Cristo veio? Foi quando Ele criou o mundo? o mundo nem existia, e Ele diz, um dia eu vou escolher você, irmão, quando Adão pecou, Adão não pegou Deus de surpresa, quando Adão pecou, Deus já tinha preparado um plano maior, por isso Ele te escolheu, não é porque você é bonzinho, Deus te escolheu não é porque você é legal, porque você é religioso, Ele escolheu os seus, antes da fundação, do mundo, essa é a eleição de Deus, amém? Pastor, quem Deus escolheu? Todos os homens e mulheres que creram em Cristo, a eleição ela não é universal, se Deus tivesse escolhido a todos, não era uma eleição, pastor, Deus me escolheu porque Ele sabia que eu ia crer? Não, senão o mérito seria teu. Deus te escolheu pela sua própria vontade. Agora então, pastor, se Deus me escolheu, eu posso viver uma vida... Se Deus já me escolheu, eu posso viver uma vida do jeito que eu quero? Então, se Deus me escolheu, quer dizer que eu posso viver em pecado? Quer dizer que mesmo eu pecando, eu vou viver uma vida e você salvo, é isso? Não, a eleição de Deus, não é argumento para você aprontar, a eleição de Deus, não é argumento para você pecar, a graça, não é permissão para o pecado, mas a graça, é poder de Deus, para você vencer o pecado, Deus não nos escolheu, para vivermos uma vida em pecado, uma vida relaxada, ah, eu escolhi, então agora é só ficar tranquilo aqui, não, olha só, Ele nos escolheu para que fôssemos o que irmãos? Santos, Ele nos escolheu para que fôssemos santos, então presta atenção, a eleição não é motivo ou desculpa para eu viver no pecado, por que, que o templo na antiga aliança era santo? Porque ele era diferente dos demais prédios, sim ou não? Por que, que o sacerdote era diferente dos demais homens? Porque ele era, por que, que ele era santo? Porque ele era diferente dos demais homens, sim ou não? Por que, que o dia de sábado na antiga aliança era um dia santo? Porque era um dia diferente dos demais dias. Como que eu sei que eu sou eleito? Porque mesmo pecando eventualmente, eu não quero viver mais uma vida como as outras pessoas vivem. Deixa eu te falar, se você acha que você é eleito, mas você vive uma vida como as demais pessoas vivem, você só está provando que você não é eleito. Mas se você é um pecador, mas dentro de você você fala, eu não quero viver mais a vida que eu vivia. Eu não quero viver mais do jeito que eu vivia. É sinal que o Senhor te escolheu e o Senhor quer mudar a sua vida. Irmãos, eu não sei porque Deus me escolheu. Eu sei uma coisa, ele tinha milhares de pessoas melhores do que eu. Mas todo dia eu levanto e eu falo, obrigado, Jesus. Porque um dia eu estava no lamaçal de pecado, eu estava no lamaçal da bebida, eu estava no lamaçal do vazio existencial. Qualquer outra pessoa era maior candidato a estar numa igreja e ouvindo a palavra do que eu. Mas o Senhor resolveu nos escolher e estar aqui. A eleição para nós não é motivo de orgulho. Nós nos dizemos assim, eu fui eleito de Deus. Sabe, nós dizemos assim, eu não merecia. Mas se eu estou aqui, é porque o Senhor me elegeu. Sabe se você foi eleito por Deus, o próprio Espírito, Ele vai testificando em você, além de ser eleito para ser santo, você anseia por viver uma forma de vida diferente, viver para Deus, é o que Ele diz, viver irrepreensível, é o que Ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis, ser santo e irrepreensíveis, irmãos, quer dizer que o nosso lazer é uma vida diferente, de oferta para Deus, sabe, nós estamos lá, com a nossa família no churrasco, mas o que é uma vida irrepreensível, eu estou aqui, mas é para o Senhor, eu jogo futebol com os irmãos, e os irmãos sabem que eu sou competitivo, não dou moleza, chego junto mesmo, quero ganhar, sabe, mas quando eu não tenho uma vida irrepreensível no futebol, eu chego para o Senhor e oro em casa, Senhor, que na semana que vem eu seja um pouco melhor do que eu fui nessa segunda, estou longe ainda, mas eu não chego em casa e falo assim, ah não, porque eu estava no futebol, o meu lazer assistindo Netflix é para a glória de Deus, a minha vida com a minha esposa é para a glória de Deus, o meu trabalho é para a glória de Deus, aquele que são os eleitos, eles não fazem separação entre vida religiosa na igreja, e vida no trabalho, ele entendeu que a vida dele é toda para o Senhor, a vida dele é para ele, ele ainda tem muitos defeitos, ele tem muitos problemas, mas ele entendeu, Deus me elegeu, Deus me chamou, eu sou um eleito, e agora tudo o que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus. Sabe, por isso que nós precisamos, entender que nós somos eleitos pelo Senhor, Fomos chamados pelo Senhor. Como eu te disse, o sacerdote era diferente dos demais homens. Pastor, como eu sei que sou eleito. Irmão, você anseia viver uma vida diferente das demais pessoas? Nas suas relações pessoais? Nas suas relações com os demais? Não pense você irmãos, que está dentro de uma igreja. Vai te salvar todo eleito, ansia e assim na igreja, mas uma vida dupla na igreja, não nos salva irmãos, tomar um banho, não nos salva irmãos, abrir a boca e dizer que somos eleitos, não nos salva irmãos, o que nos testifica, que nós somos eleitos, é que apesar de pecar a misericórdia de mim, e o Senhor que começou a boa obra, o Senhor vai completar irmãos, ser santo, ser separado, é ansiar por viver uma vida diferente do que as outras pessoas vivem, não porque nós somos melhores que elas, mas porque nós estávamos no lamaçal de pecado, e Ele nos escolheu, quantos dentro de você, apesar de miserável pecador, você tem um desejo de viver diferente, erga sua mão, é sinal que o Senhor te escolheu, segunda coisa no verso 5, nos predestinou para Ele, nos predestinou para Ele, fala assim comigo, nos predestinou para Ele, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para quê? Para viver uma vida medíocre? para viver uma vida no pecado, para viver uma vida mais ou menos, não, Ele nos predestinou para, para quem irmãos? Para Ele, você foi predestinado, você foi eleito para viver em comunhão com Deus, na presença de Deus, a abundância de alegria, e foi para esse lugar que Ele te elegeu antes da fundação do mundo, Deus não te elegeu para você viver longe dEle, no, no lamaçal, no chiqueiro, Ele te elegeu como ovelha, Ele te elegeu para que você fosse parte do asco dEle, sabe como o filho pródigo, o pai o elegeu para que ele vivesse lá ao lado do pai. O pai escolheu para que ele vivesse com o pai. Mas teve um dia que o menino resolveu ir embora. Teve um dia que o menino resolveu cuidar de porco. Teve um dia que o menino resolveu ficar no chiqueiro com os outros porcos. Teve um dia que o menino deu vontade de comer bolotas de porcos mas teve um dia que aquele menino entendeu, eu não fui chamado para isso, se os servos do meu pai têm comido, o que, que eu estou fazendo neste chiqueiro de pecado? E aquele menino volta, e quando ele volta em direção ao pai, o pai não fala para ele assim, ô, toma banho primeiro, troca roupa, toma os três banhos, não sei se alguém já chegou perto de porco, depois você chega perto de porco, você toma cinco banhos e ainda está fedendo a porco. Aquele menino trabalhou cuidando de porco, irmão. Mas o pai que é Deus, não disse para ele: filho, vai tomar um banho. Quando o pai viu aquele menino de longe com roupa suja, o pai correu em direção dele. Sabe por quê? Porque o pai te predestinou para você viver em comunhão com ele. Por isso não fique longe do pai. Ovelhas caem na lama. Mas ovelhas não ficam na lama, pastor como que eu sei que eu sou eleito, como que eu sei que eu sou filho, quando você cai na lama, você fica na lama e se lambuza, ou quando você cai na lama, há um desejo no seu coração de voltar correndo para o pai, há um desejo no seu coração de dizer pai, tem compaixão de mim, pai me aceita, nem que for como um dos empregados, então pai vem e prepara uma grande festa para você, foi para isso que Ele te predestinou, sabe, Ele não te predestinou para você falar com Ele só no domingo, não, Ele não predestinou para você estar tá apenas de culto em culto, não, Ele te predestinou para que todos os dias, pela manhã, pela tarde, no seu trabalho, na sua família, você tenha comunhão com Ele, enquanto você está no seu carro, você diz, Espírito Santo, como é bom ter a presença do Senhor aqui, você está lavando a louça, você diz, seja bem-vindo Espírito Santo, você está no seu trabalho com um chefe chato, com clientes problemáticos, e você diz, ah, doce presença do Espírito, foi para isso que eu fui eleito, foi para isso que eu fui escolhido, foi para isso que eu fui predestinado, foi para isso que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, Ele não te escolheu para você ficar longe dEle, eu não sei a vida que você está levando, Mas Deus te predestinou para coisas muito maiores. Para comunhões muito maiores. Mas tem algo maravilhoso que Ele diz. Sabe, Deus não te chamou para viver longe dEle, irmãos. Mas tem algo maior que Ele diz, no verso 5 ainda, na parte B, Ele diz. Para adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo segundo o beneplaço da sua vontade, a outra bênção, além de ser eleito, além de ser predestinado, é que Ele nos adotou, Ele nos adotou irmãos. e talvez você não tenha noção do que é ser adotado, no mundo romano, talvez você não tenha noção do que é ser adotado, na época dos Efésios aqui, no Império Romano, os pais tinham total poderes sobre os filhos. Poder absoluto. No Império Romano, um pai podia vender seus filhos. No Império Romano, um pai podia escravizar seus filhos. Você que é filho, você acha que a vida está dura hoje? No Império Romano, a coisa era terrível. Um pai podia matá-los. Esse era o Império Romano um filho natural podia ser vendido, escravizado, ou podia até matá-los, mas você sabe o que é interessante? Que primeiro João diz que aquele que vive na prática do pecado, é filho do? De quem irmãos? Do diabo, você pensa que todo mundo é filho de Deus, não é verdade? Mas não é isso que a Bíblia diz não, João 1,12, todos são criaturas de Deus, mas, João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, isso é filho de Deus, o dia que de a sua eleição, Deus te elegeu, aí teve um dia que você recebeu a Cristo verdadeiramente no seu coração, e aí você se tornou filho de, no império romano então, quando alguém era adotado, essa criança recebia um novo nome essa pessoa recebia um novo nome, ela recebia uma nova família, o seu passado era apagado, e iniciava agora uma nova vida, a Bíblia diz que o diabo veio, através dos falsos mestres, matar, roubar e destruir, diz que nós éramos escravos, nós éramos escravos, o diabo nos vendia todo dia, a todo tipo de vício, a todo tipo de problema, então Ele queria nos matar, mas teve um dia que o Pai, chegou no mercado de escravos, e falou, eu escolhi aquele, e aí Ele gerou você, que você estava morto espiritualmente, e agora Ele te fez filho, e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e agora você recebeu um novo nome e agora o seu passado foi apagado, porque você foi adotado, e agora você não é mais escravo do medo, como diz aquela canção, mas agora você é filho de Deus, Uou. o pai resolveu te adotar, sabe, eu acho a, coisa, a adoção a coisa mais linda, eu queria adotar uma, minha esposa não curte muito, mas eu acho a adoção uma coisa maravilhosa, Irmãos, filhos naturais. Eu sei que quem é adotado tem um certo complexo de inferioridade. Mas eu acho que não deveria ter. Porque filhos naturais, às vezes você estava lá com a sua esposa, nem estava tava endividado, e aí estava lá, tal, não tem nada para fazer, a TV queimou, tal. E aí tal, esqueceu o é anticoncepcional. E aí o que aconteceu? A criança, você não planejou o natural, é verdade ou não é? Às vezes filhos naturais vêm quando nós não esperamos, e quando nós não queremos, é ou não é? Mas filhos adotados não, filhos adotados, você vai no orfanato, você olha um monte de menino, e você escolhe um com plena consciência de que você está arrumando problema, que você está arrumando para a sua cabeça, de que aquela criança nem merece, mas você por livre vontade, por consciência própria, sabendo dos problemas, você resolve adotar, é uma escolha consciente, é uma escolha de forma deliberada, sabe quando alguém vai adotar, ele passa algum tempo com a criança em casa, não é isso? para ver se aquela criança se adapta ao casal, é ou não é? O pai não, antes da fundação do mundo, o pai já sabia quem você era, e o pai falou, eu vou adotar. Se os anjos soubessem, talvez os anjos falassem, senhor, tem certeza? É esse sujeito mesmo? É esse que eu quero para meu filho, ele está adotado. Então, quando ele te adotou, te escolheu, agora o diabo não pode mais tocar em você, porque agora você tem o um selo do pai, e agora a obra do pai de adoção, Romanos 8, 20, 8 16. Romanos 8,16, Romanos 8,16, olha o que diz Romanos 8,16, o próprio Espírito, ele, ele testifica, porque você sabe, tem filho que é assim, né, ele fala assim, Mãe, eu sou seu filho mesmo ou eu fui adotado? Seu irmão já brincou com você dizendo que você foi adotado? Fez isso com você? Você ficou em crise, né? Mas o filho de Deus, quando ele é adotado, ele é gerado. E o filho de Deus, dentro dele, não tem dúvida, será que eu não sou filho? Não, o próprio Espírito, o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que nós somos o quê? Eu não sei como, às vezes eu não pareço, às vezes eu não pareço muito com o meu irmão mais velho Jesus, mas eu não sei o porquê, eu só sei de uma coisa, eu sou filho de Deus, mas não apenas isso, a adoção de Deus em nós, foi algo tão maravilhoso, que Ele nos pegou, como escravos, pegou de filhos do diabo, nos trouxe, e agora, no verso 29, olha o que ele faz conosco, ele pega esses filhos, 8, 29, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, eu não fui apenas adotado, agora eu fui adotado e escolhido, e ele mesmo vai me transformar a imagem de Cristo Jesus, por último, verso 6 de Efésios 1, verso 6 de Efésios 1, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, depois dEle nos eleger, depois dEle nos predestinar, depois dEle nos adotar, ele nos aceitou, irmãos, nós não podíamos simplesmente ser aceitos por Deus, nós não podíamos ser aceitos por Deus, primeiro pelos nossos méritos, porque as nossas obras são como trapos de justiça. por isso nós não podíamos ser aceitos como filhos, a segunda coisa é que Deus sendo justo, não podia chegar e falar assim, menino eu te adotei, é verdade que você aprontou, é verdade que você parece com Adão, é verdade que você está cheio de pecado, vamos deixar esses pecados para lá, vem para casa, Deus não seria justo se Ele fizesse isso, então o que, que Deus fez comigo e com você? Diz que Ele, olha o verso 6, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, quem é o amado? Jesus, e o que é nos conceder gratuitamente no amado? Como nós podíamos pagar o preço para sermos filhos. Como nós não éramos justos, o nosso irmão mais velho foi para a cruz. E na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. E agora nós estamos no amado. E quando o pai olha para nós, ele não vê mais aquele menino catarrento, filho de Adão. Ele vê Cristo Jesus em você. Foi assim que ele te adotou. Pastor, mas por que, que Deus fez tudo isso comigo? Por que, que Deus me elegeu? Por que, que Deus me predestinou para ter comunhão com Ele? Por que, que Deus me adotou? Por que, que Deus me aceitou? O fim principal da nossa vida é glorificar a Deus, para isso nós fomos criados, para isso aconteceu tudo isso conosco. Mas qual o fim de Deus? Qual o propósito de Deus? Qual o propósito da obra de Deus? Qual o propósito de Deus fazer tudo isso? Qual o propósito de Deus Pai fazer tudo isso? O fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Por isso o verso termina, para o louvor da glória de sua graça. Todo evangelho que termina na glória do homem, não é evangelho. Evangelho é quando termina na glória de Deus, evangelho é quando o versículo termina, para o louvor da sua, tudo que nós fazemos, eu descobri que eu fui eleito, eu descobri que eu fui predestinado, adotado, aceito, só pode resultar uma coisa no fim da minha vida, o meu coração palpita, em glorificar o meu pai, eu não sei você, mas no final dessa mensagem, tudo que eu quero é glorificar o Senhor, Irmãos, louvor pode ir subindo aqui. Irmãos, eu concluo dizendo: que quando entendemos a obra do Pai em nós, entendemos que o fim é glorificá-lo. Irmãos, nós não temos mais motivos para ficar abatidos, nós não temos mais motivos para ficar depressivos, para ficar tristes. Irmãos, um cristão que entendeu isso entendeu a sua eleição, ele não pode ter mais uma vida batida. ele não pode mais ficar abatido com as coisas deste mundo, porque ele não é deste mundo, ele é celestial, ele é abençoado nas regiões celestiais irmão, e não apenas isso, mas a Bíblia diz que ele restaurará todo o universo, e você também reinará com ele, o reino de Deus é já e ainda não, ele já governa, mas tem um dia que ele virá em que você governará com ele. Foi para filho que ele nos chamou. Por que que você está abatido? Por que que você está triste? Por que que você está? Por que que você está? Sabe, chateado? Um cristão que entendeu quanto ele foi amado, eleito, escolhido, adotado. Ele se alegra. Ele se alegra no Senhor Ele está feliz no Senhor Quando entendemos quem nos chamou Quem nos deu sua graça E sua paz Quem nos elegeu Quando temos revelação disso Nosso coração exulta de alegria Hoje você não é mais escravo do medo Hoje você é filho de Deus Fique de pé no seu lugar Aleluia, Oh Espírito Santo, Sabe, eu não sei se você está vivendo a vida que Cristo te predestinou, A vida que Cristo te chamou, A vida que Cristo te escolheu, Mas esse é o tempo, Esse é o tempo irmãos, Comece a exultar a Ele porque você é filho, Comece a exultar a Ele, Porque você é um escolhido do Senhor antes da fundação do mundo, Comece a exultar a Ele porque nós não merecíamos Mas Ele mesmo nos separou Será que você pode abrir a sua boca? Talvez você não tenha vivido como eleito do Senhor Mas você vai dizer agora Senhor eu quero viver como eleito do Senhor Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis Ele nos adotou como filho Ele nos aceitou ele não nos destinou a viver no Lamaçal. Você não é chamado pela sua própria vontade Você foi chamado pela vontade de Deus Talvez enquanto eu estava pregando aqui o seu coração Queimou e testificou que você é chamado de Deus Dê uma resposta ao Senhor agora Reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida Se você não fez ainda Deixa o Espírito operar no seu coração agora creia nele, receba ele agora em o um nome de Jesus, aleluia...